0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Välkommen tillbaka till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman. Vad roligt att du är med och lyssnar. Om du vill stötta oss här på Vardagsandakten kan du göra det på två sätt. Det ena du kan göra är att dela den här länken vidare. Att tipsa vänner och bekanta och människor i din omgivning om att vardagsandakten finns. Att de kan lyssna till den via vår hemsida elimkyrkan.com eller via Spotify eller Facebook och så vidare. Det andra du kan göra är om du vill ge en gåva för att täcka upp kostnaden av detta. Då kan du göra det genom det swish-nummer som finns i beskrivningen av den här podden. Bara gå in och kolla där så skickar du en gåva till Elimkyrkan i Eskilstuna. Nu ska vi avrunda och avsluta den serie som vi har haft under några veckor. Där vi har talat om något så märkligt och kanske ibland svårbegripligt som den andliga kampen. Vi började med att tala om vad Paulus skrev om en andlig vapenrustning som vi skulle kunna ha. Och det är inte en vapenrustning att kämpa mot människor av kött och blod. Det är inte den typen av strid. Utan det här är en strid mot himlarymderna, härskarna, himlarymderna, makterna och så vidare. Det här är en andlig kamp. Men den sista veckan, typ, har vi varit och rört oss i Johannes uppenbarelse. Den han fick när han var på ön Patmoslands förvisad på Herrens dag ser han att han får en hänryckning och får en syn. Och där ser han saker som har med tidens slut att göra men även som har med ja, egentligen hela den andliga verkligheten att göra. Och han ser också den strid som har pågått i det andliga. Och vi ska läsa vad han säger om det och Avrunda de tankarna idag. Då läser vi från Johannes Uppenbarelse, det är Uppenbarelseboken då, kapitel 12 och vers 7. Och det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar stred mot draken, och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Och jag hörde en stark röst i himlen säga, nu tillhör frälsningen och makten och riket vår Gud och väldet hans morde, för våra bröders åklagare är nedkastad, han som dag och natt anklagade dem inför Gud. De övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. De älskade inte sitt liv så högt att de drog sig undan döden. När man kommer till den här slutklämmen så talas det om att vi vinner och det är positivt. De övervann sig Johannes. Han såg att de som hade då Jesus och som trodde på Gud de övervann till slut denna kamp Hur gjorde de det? Jo men genom lammets blod vilket är det offer Jesus gjorde för oss som vi har talat om en del att han friköpte oss med sitt blod det andra var genom sitt vittnesbördsord genom vad de sa och sen så slutade med den här knorren som jag skulle vilja dela med er idag att de inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden Vet du, en sak som du och jag kan göra för att hjälpa oss att hålla oss på rätt väg i livet. För att inte duka under när kampen blir hård och för att hålla fokus genom det här livet. För livet är fullt av kamp och strid och svårigheter. Alla möjliga mänskliga problem och till dessa även dessa andliga utmaningar. Så handlar det mycket om perspektiv. Och här talas det om att de övervann genom Genom det lammet, det Jesus hade gjort. Också genom sitt vittnesbörd, sin tro på Gud. Men också då genom att de inte värderade sitt liv så högt att de höll sig undan eller drog sig undan ens för döden. Det är väldigt viktigt med den kristna tron att vi aldrig glömmer bort att vi har en, en livssyn, en ideologi som inte bara sträcker sig till det jordiska och hela den här serien om den andliga kampen talar ju på något sätt om det, att det finns mer verkligheten än vad du och jag ibland ser. Men det finns också perspektiv bortom tid och rum, en evighet, en himmel. Och i den kristna tron så är alltid detta målet, vi är på väg till himmelen. Vid ett tillfälle så står det till och med i Bibeln att du och jag, vi ska bekänna oss som gäster och främlingar här på jorden. För vi har ett annat hemland som vi är på väg till, himmelriket. Det är det här som många av de fantastiska gamla gospelsångerna som skrevs förr i tiden av, av slavar i USA som hade förfärliga omständigheter och mådde jättedåligt och blev behandlade väldigt illa. Men de skrev fantastiska sånger om himmelen med en längtan och ett, ett större perspektiv. Att även vad jag nu går igenom för oerhörda missförhållanden och lidanden så har jag ett perspektiv av att en dag är fri från detta. Swing down, sweet chariot. Kom ner och plocka upp mig, Gud. Hämta hem mig till himmelen. Så, jag vill dela lite grann med detta perspektivet idag. Att Bibeln talar om att ha ett rätt perspektiv på livet. Och på evigheten, kanske. Jesus, han talar lite grann om det här i Johannes evangeliets tolfte kapitel. Och så här säger Jesus i Johannes 12, vers 23. Jesus svarade. Stunden har kommit när människosånen ska förhärligas. Jag säger er sanningen, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt vetekorn. Men om det dör bär det rik frukt. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Om någon vill följa mig jag vill tjäna mig ska han följa mig och där jag är ska också min tjänare vara. Om någon tjänar mig ska fadern ära honom. Och så fortsätter faktiskt texten och så står det. Nu är min själ i ångest. Vad ska jag säga? Far, fräls mig eller då rädda mig från denna stund? Nej, det är för denna stund jag har kommit. Far, förhärliga ditt namn. Då kom en röst från himlen: Jag har förhärligat det och jag ska förhärliga det igen. Folket som stod där och hörde det sa att det var Oskan. Andra sa att det var en engel som talade till honom. Och Jesus svarade: Den rösten kom inte för min skull utan för er. Jesus talar om att hans stund har kommit och han ska bli förhärligad. Men vad han egentligen menar med det är att han ska bli mördad. Han kommer bli tillfångatagen, dömd, orättfärdigt och oskyldigt. Till döden på ett kors, där han kommer dö en av de mest plågsamma döder man kan dö. Till och med en så plågsam avrättning, så romarna själva valde att, att, att avveckla den typen av avrättning för den var helt enkelt för, för jobbig, för brutal. Jesus säger: Men om jag inte tillåter detta att hända, om jag inte dör, så kan jag inte heller bära den frukt jag borde. Jag har ett större syfte. Vilket är att vinna alla människors frälsning och föra dem till det eviga livet. Lammet som slaktas för vår skull. Och så lägger Jesus in den här raden. Den som älskar sitt liv förlorar det. Men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Vet du, när du och jag står inför svårigheter i livet så måste vi ha perspektiv. Perspektiv är det som ofta får oss att antingen ge upp Eller kämpa på. Så om du och jag står inför någonting tufft. Någonting svårt. Kanske inte så dramatiskt svårt som det Jesus var med om. Men i alla fall något jobbigt. Något tungt. Och vi står inför det. Och vi överväger. Ska vi göra detta eller inte. Så är den avgörande frågan ofta perspektivet. Hur kärt håller jag mitt liv just nu? Hur viktigt är allt det jag har för mig just nu? I förhållande till evigheten. För det är väldigt viktigt att förstå att Jesus säger inte att vi inte ska värdera våra liv. Han säger ni ska värdera era liv men i rätt perspektiv. Den som älskar sitt liv förlorar det men den som sätter sitt liv sist i den här världen ska bevara det till evigt liv. Med andra ord, det finns uppoffringar du och jag kan göra nu för evighetens skull. Bibeln talar om att Jesus uthärdade korset därför att han hade blicken fäst på en glädje som skulle komma sen. Han visste att han skulle uppstå igen och han visste att han skulle sitta på fadernas högra sida i härlighet. Han visste att det blev en fantastisk tid sen. När du och jag går igenom andlig kamp och prövning i vårt liv så är det avgörande vilket perspektiv vi har. Om du och jag har evigheten som vårt huvudperspektiv då kommer vi orka med saker vi annars inte skulle orka med. Vi älskar inte våra liv för mycket. Det var ju det som stod i Johannes uppenbarelse när det stod att de övervann genom Lamets blod, genom sitt vittnesbörd och att genom att de inte älskade sitt liv så högt att de drog sig undan döden. Med andra ord, de var villiga att ta de svåra striderna. De var villiga att uthärda det som var jobbigt. Och en del av den andliga kampen är ett uthärdande. Vi har pratat mycket om Jobb under de här veckorna. Jobb gick igenom ett verkligt lidande. Det var inte hela hans liv. Judiska rabbiner och andra tänker och tror spekulerar i att det kanske var runt nio månader av hans liv. Men det var ändå en oerhört jobbig nio månaders period. Och det som tog Jobb igenom den perioden var att han hade ett perspektiv som man också vittnade om vilket vi talade om igår. Jag vet att min befriare lever. Han visste att det kom en tid efter prövningen. Jag önskar att jag kunde säga till dig som går igenom en jobbetid just nu att det är över imorgon eller det är slut nu i Jesu namn eller borta. Och det kan det ju vara. Men det kan också vara så att ibland måste du och jag uthärda svårigheter och utmaningar. Och vi måste ha rätt perspektiv på vårt liv. Och vi måste ha evigheten för våra ögon Tänka att visst jag får offra lite här. Men jag vinner någonting där. Jag för en stund ser det ut som ett nederlag. Men jag vet att med ett evigt perspektiv så är detta en seger. Jag offrar någonting för Gud just nu. Och när du och jag tar den inställningen. Att vi är beredda att offra. Att vi är beredda att avvara saker i vårt eget liv. För Jesus skull. För himlens skull. Så vet vi också att vi kommer få igen detta längre fram. Då kommer du och jag orka tas igenom de här svårigheterna och sidorna. När det talas i hebrebrevet 11 om hjältar som det uttrycks så talas det inte bara om allt de lyckades med, allt de segrade utan det talas också om en del av de saker de var tvungna att uthärda. Det var inte bara miraklerna, det var även prövningarna. Det står till exempel så här i hebrebrevet 11, vers 32. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte för att berätta om Gideon, Barak, Sinsom och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejonsgap och släckte rasande eld och undkom svärdets ägg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och drev främmande herrar på flykten. Kvinnor fick sina döda tillbaka genom uppståndelse. Andra blev torterade och accepterade ingen befrielse för de ville nå en bättre uppståndelse. Andra fick utstå hån och piskrapp, ja även bojor och fängelse. De blev stenade, söndersågade, dödade med svärd. De gick runt i fårskin och gethudar, nödlidande, plågade och misshandlade. Världen var inte värdig att ta emot dem. De irrade omkring i öknar och bergstrakter, i grottor och i hålor. Och fast alla dessa hade fått vittnesbördet för sin tro fick de inte det som var utlovat. Gud har nämligen förberett något bättre för oss. Först tillsammans ska de nå målet med oss. Vet du, här talas om vissa människor som var oerhörda segrar och släckte eldar och fick lejongap och stänga igen och så vidare. Men det talades också om de som fick lida. Men då tänker man, vad är det för seger? Det var väl ingen seger? Jo, men med perspektiv är det seger. De som fick lida, led för sin tros skull, led för himmelens skull. Och då talas det om att de fick inte här det de hade väntat, men Gud har något ännu bättre för dem. Så Gud hade förberett något bättre. Och i himmelen, i evigheten, kommer de få skörda fantastiska segrar. du En nyckel till att segra i andlig kamp är att inte värdera nuet mer än evigheten. Utan vi värderar evigheten högre än nuet. Vi är beredda att göra uppoffringar nu för evighetens skull. Vi är beredda att offra bekvämlighet nu. Offra sånt som vi vill ha nu för att vi vet att vi bygger för himmelriket. Vi offrar för något större, vi har ett annat perspektiv. Alla stackars slavar som led oss och plågade när de sjöng sina gospelsånger om himmelen så höll de upp ett evighetsperspektiv större än nuet. Det var inte rätt det de gick igenom, det var inte rättvist. Men de blickade mot himmelen och de visste att vi håller upp att det kommer något bättre. Det finns en befrielse, det finns en tid av seger som kommer. Jag vill utmana dig och mig idag att ha det perspektivet. Var du än går igenom idag, Gud har något bättre förberett för dig. Det finns en himmel, det finns något bättre. Paulus som avslutning säger detta i de här raderna i Filipper 1:21. Han säger, för mig är livet Kristus och döden en vinst. Han talar om att han lever för Kristus. Och om han skulle dö på den vägen, på, i den kampen, så är det bara en vinst för att komma till himlen till evigheten. Och han har levt för evigheten här på jorden, så han vet att det där blir något fantastiskt. Ha rätt perspektiv i ditt liv idag. När det blir kamp, när det blir jobbigt, när du känner trycket utifrån. Glöm inte bort att det som händer här på jorden är viktigt. Du är viktig. Men det som händer här på jorden är ändå bara en kort, kort del av det goda som väntar oss. Vi längtar till himmelen. Det är vårt hem. Där kommer vi leva i evighet med gator av guld och ingen sorg, ingen smärta, ingen död. Det finns en himmel och du och jag vi övervinner den här kampen genom att inte övervärdera det som händer oss här utan istället blicka längre fram. Det finns något fantastiskt. Och du kanske har lång, levt ett långt liv och du kanske tycker att livet har varit orättvist. Du kanske tycker att du har fått gå igenom mycket smällar och svårigheter som du inte tycker att du borde behövt gå igenom. Men till dig har jag ett budskap idag. Det finns en evighet. Och när du kommer dit kommer du få uppleva att Gud blir inte skyldig någon något, Och du kommer få uppleva att det finns salighet och skatter och rikedomar som väntar på dig i ett härligt evighetsland. Det får vi inte glömma. Det ska vi hålla upp. Då vinner vi seger. I och med detta så lämnar vi lite andra och ger oss in på lite andra ämnen. Men ha en välsigna dag. Vardagsandakten fortsätter imorgon igen. Hej då. Du har nu lyssnat till Vardagsandakten från Elimkyrkan Eskilstuna. Du har väl inte missat att du finns på sociala medier- Eller att vi varje söndag firar gudstjänst. Hoppas att vi ses där.